0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Ende des Easy Money, einen Milliardenkäufer bei Netflix und einen neuen Rekord für Tesla. Im Thema des Tages schlägt heute die Stunde der Crash-Propheten, die jedoch nicht liefern können. Und in der AAA-Idee schauen wir ganz speziellen Profi-Investoren über die Schulter.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Donnerstag, der 27. Januar und wir wünschen euch einen frischen Start in den Tag. An den Börsen, da hätte es ja endlich mal ein wunderbarer und unbeschwerter Tag werden können. Nach den guten Zahlen des Tech-Schwergewichts Microsoft hostierten die Börsen in Europa. Der DAX gewann 2,2 Prozent auf 15.459 Punkte. Und Das war der renditeträchtigste Tag beim Deutschen Leitindex in diesem Jahr, sogar seit Anfang Dezember gerechnet.
1: Und auch die Wall Street startete mit fetten Kursgewinnen in den Handel. Der Technologieindex Nasdaq stand zwischenzeitlich sogar 3,4 im Plus. Doch dann spielte der amerikanische Notenbankpräsident Jerome Powell den Partypuber. Er machte unmissverständlich klar, dass die Zinsen steigen werden und die Zeiten des Easy-Money, des billigen Geldes, bald vorbei sind. Und angesichts der Inflation sei der Pandemie-Put jetzt langsam aufgebracht, sagte Paul, und waren vor der Zinssitzung vier Zinsanhebungen für dieses Jahr eingepreist, rechnen die Märkte nun mit 4,6 Straffung und naja Aktien drehten daraufhin ins Minus. Die Nasdaq konnte sich noch hauchdünn ins Plus retten, aber der breite S&P 500 verlor 0,2 Prozent.
0: Ja, und ich fand sehr bemerkenswert, wie lässig Paul das präsentiert hat. Ich würde mir echt wünschen, dass Europas Notenbanker das auch mal so frei herausmachen und einfach Klartext reden würden.
1: Vielleicht mal so ein Rhetorik. Coach einstellt, stattdessen <lacht> ja. macht der Frau Lager, immer wieder holt sie den Text raus und liest das Anfangsstatement vor und ich denke mir so, hm, das ginge besser.
0: Ja, das ginge definitiv Luft nach
1: oben, besser. Luft nach oben. Ja. Sagt Aber wir
0: wollen immer. ja jetzt kein ECB-Bashing betreiben, das würden wir nie tun, sondern Nein. wir wollen lieber gucken, wer an den Börsen was auf die Mütze bekommen hat und das waren vor allem hype -Aktien. Arc Innovation verlor mehr als 2%, über den reden wir gleich noch. Der Essenslieferdienst lieferdienst DoorDash, der stürzt um so mehr als 7% unter den Ausgabekurs von 102 Dollar. Und die Aktie ist übrigens mehr als 60 vom Allzeithoch gestürzt.
1: Und was ich mich ja jetzt immer frage ist, was mit all den Venture Capital finanzierten Lieferdiensten und sonstigen Startups ist. Zwar wird er ja nicht jeden Tag von der Börse ein Preisschild an diese Buden dran geklebt, so wie bei Gorillas oder anderen solchen VC-gesponserten Sachen. Aber auch hier müssten ja die Bewertungen irgendwie fallen und der Lackmustest, der könnte der Börsengang von Klarna werden und bei der letzten Finanzierungsrunde war das Fintech-Unternehmen mit rund 40 Milliarden Euro bewertet, aber Konkurrent Affirm hat mittlerweile zwei Drittel des Werts verloren und PayPal, als das will ja Klarna auch so ein bisschen gelten, hat sich im Wert halbiert.
0: Kommen wir zu besseren Nachrichten. Nachbörslich, da legte Tesla Zahlen vor und die waren mehr als solide. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar und einen Umsatz von knapp 54 Milliarden Dollar erzielt. Und wenn man das mal vergleicht, im Vorjahr hat Tesla gerade mal 721 Millionen Dollar verdient und der Umsatz betrug 31,5 Milliarden. Im vierten Quartal gab es sogar einen Rekordumsatz und Tesla hat einfach davon profitiert, wie viele seiner Konkurrenten auch dass man bei den Preisen raufgehen konnte, weil einfach die Nachfrage das Angebot bei weitem überstieg. Die hauseigene Softwareentwicklung, die kam Tesla auch zugute. Offensichtlich konnte man damit die weltweite Halbleiterknappheit viel besser bewältigen, aber gegen die Probleme in der Lieferkette war natürlich auch Tesla nicht immun.
1: Und Analysten erwarten, dass Tesla 2022, dass in diesem Jahr fast 1,5 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausliefern wird und das wird auch ungefähr dem Ziel des Unternehmens entsprechen. Die haben immer gesagt, die Auslieferung in den kommenden Jahren um durchschnittlich 50 Prozent pro Jahr zu steigern. Aber das Unternehmen warnte gleichzeitig, dass Lieferengpässe auch 2022 anhalten könnten und deshalb nicht alle Fabriken unter Vollauslastung laufen. Nachdem sich viel daraufhin die Aktie mal ganz kurz konnte sich aber wieder auf 942 Dollar erholen. Aber ganz großartig ging es für Netflix nach. Zu 4% ging es für die Aktie hoch. Und hier hat der bekannte Hedgefondsmanager Bill Eckmann mal eben 3,1 Millionen Netflix-Aktien im Wert von 1,1 Milliarden Dollar gekauft. Und vielleicht ist es ja so ein Zeichen, dass es bereits Schnäppchen gibt. Meinst du? Weiß ich nicht. Also ich würde der ein bisschen vorsichtiger sein, würde da ein bisschen ja, abwarten. Das würde ich voll auch aber meinen. vielleicht bei ausgewählten Titeln. Ich weiß, er hat gesagt, <lacht> ja, die, ich gehe, die müssen
0: aber sehr ausgewählt werden. Und er hat sein.
1: gesagt, ich gehe all ja. in on Streaming. Hm, also okay, das hat Bill Eckmann gesagt. 1,1 Milliarden. Ja, siehst du.
0: Okay. In Deutschland, da stiegen RWE nach den Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr um 4,3 Prozent. Und der Versorger der hat ein bereinigtes Konzernergebnis von 3,7 Milliarden Euro erzielt. Das lag klar über dem Ziel und im Geleitzug. Da gewannen auch andere grüne Aktien Siemens Energy plus 5 Prozent, SMA Solar plus 5,7 Nordex plus 6,9 Prozent. Übrigens will RWE für 2021 eine Dividende von 90 Cent zahlen. Das entspricht einer Rendite von 2,4
1: Apropos Dividende, auch die Deutsche Bank will Geld unter ihre Aktionäre bringen. 20 Cent werden demnächst überwiesen. Und außerdem soll noch ein Aktienrückkauf im Wert von 300 Millionen den Kurs pimpen. Und die insgesamt 700 Millionen Euro, die unter das Aktienvolk kommen, das kam gut an an der Börse. Die Aktie gewann rund 4 Prozent. Und wenn man das mal guckt, was es für einen Zuwachs, entsprach von 850 Millionen Zuwachs. Und damit hat sich die Ankündigung quasi schon selbst finanziert. Das ist doch schön, wie so ein Perpetuum mobile. Gewusst, ja, wie. ja, gewusst wie. wie. Und heute haben wir jede Menge Termine. Es gibt nämlich ganz viele Zahlen, unter anderem von SAP, von Sartorius, von Software AG, von LVMH, von ST Microelectronics, von Easyjack, McDonalds, Mondelez, Blackstone, Apple und Robin Hood.
0: Das Thema des Tages. Die Stunde der Crash-Propheten hat geschlagen. Also könnte man zumindest denken, denn die Kurse an den Aktienmärkten, die sind im Moment so stark unter Druck wie schon lange nicht mehr. Der vielbeachtete amerikanische Leitindex S&P 500 steuert auf den schwächsten Januar seit dem Krisenjahr 2009 zu. Aber die Fonds, die von Managern geleitet oder beraten werden, die als Crash-Warner bekannt wurden, die lassen bisher nicht erkennen, dass sie Profit aus den Turbulenzen schlagen können.
1: So hat der Fonds von Dirk Müller, den ja viele als Mr. DAX kennen, seit Jahresanfang ein Minus von knapp einem Prozent eingefahren. Damit hat zwar der Dirk Müller Premium Aktienfonds, so heißt er, weniger verloren als der Gesamtmarkt, ist aber gleichwohl im Minus. Und man muss das auch so ein bisschen einordnen, denn am gesamten jahrelangen Börsenaufschwung hatte der Dirk Müller Fonds Wirklich kaum einen Anteil. Wenn der MSCI World auf fünf Jahre sich 73 Prozent an Wert gewonnen hat, ist das Produkt, das den Namen Dirk Müller trägt, kaum vom Fleck gekommen.
0: Dirk Müller ist zuletzt mit dem Buch Machtbeben die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten in Erscheinung getreten. Sein Fonds läuft der allgemeinen Marktentwicklung fast von Anfang an hinterher. Seit Auflage im April 2015 hat der Fonds rund 10 Prozent verloren. In der gleichen Zeit haben Indexprodukte auf den MSCI World Anlegern einen Plus von mehr als 80 Prozent gebracht.
1: Und Müller verfolgt nach eigenen Angaben eine Absicherungsstrategie. Diese hilft zwar, dass der Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds in Kursabschwüngen etwas klimpflicher davonkommt. Nur das nutzt einem ja nichts, wenn Müller in guten Zeiten kein Geld verdient sondern sogar leicht Geld verliert. Und Müller erklärt selbst, dass er sich nicht an den Verrücktheiten der Märkten beteiligt, sondern ganz in der Tradition der Börsenlegenden Warren Buffett und Benjamin Graham nach günstig bewährten Aktien Ausschau hält. Wer statt Müller zu folgen aber auf das Original setzt, nämlich Buffetts Berkshire Hathaway, der hätte seinen Einsatz seit April 2015 verdoppeln können, während ja Müller, wie gesagt, 10 Prozent im Minus liegt.
0: Besondere Aufmerksamkeit zieht aber derzeit der PI Global Value Fund auf sich, der nach der Strategie des Vermögensverwalters Max Otte investiert. Otte, langjähriges CDU-Mitglied und Chef der umstrittenen Werteunion, ist gerade von der AfD zum Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen worden. Die CDU hat daraufhin ein Parteiausschussverfahren eingeleitet.
1: Und vor seinen politischen Aktivitäten wurde ja Otte einer breiten Öffentlichkeit als der Börsenprofessor bekannt, der immer wieder vor einem großen Finanzcrash warnte. Der Crash kommt, um der er bereits 2006. Und eines seiner neueren Bücher heißt Weltsystemcrash, Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung. Und jetzt, da sich die Rückschläge an den Börsen mehren, müsst ihr eigentlich ein Portfolio, in dem all das Wissen um den vermeintlich bevorstehenden Systemcrash eingeflossen sind, eigentlich seine Stärke unter Beweis stellen.
0: Ja, Stattdessen hat der PI Global Value Fund seit Jahresanfang sogar stärker verloren als der MSCI World. Auf Sicht von einem Jahr notiert er vor 8% im Minus, während der global anliegende MSCI World fast 20% im Plus steht. Mitte 2021 gehörten Corona-Gewinneraktien wie Fiverr, Zorose, TeamViewer und Zalando zu den größten Positionen, die seither massiv unter Druck kamen.
1: Und? Der PI Global Value Fund ist nicht der einzige, der von Max Otte beraten wird. Es gibt auch noch einen Mischfonds, den PI Vermögensbildungsfonds. Der investiert laut Fondsgesellschaften in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere. Und zwar eins zu eins nach der, und jetzt Zitat, Strategie von Professor Dr. Max Otte. Und da sieht es auch nicht viel besser aus. Seit Jahresstart hat dieser Fonds knapp 7% verloren. Und dass es auch anders geht, zeigen vergleichbare Mischfonds zum Beispiel der nach den Kriterien des Mannheimer Professors Martin Weber aufgesetzte Arero-Weltfonds. Das ist ja auch so ein Mischfonds. Und der liegt nur 1% in diesem Jahr im Minus.
0: Ja, und auch hier sieht der längerfristige Vergleich nicht so schmeichelhaft aus. Auf Sicht von einem Jahr beträgt der Rückstand 15 Prozentpunkte. Im Fünfjahresvergleich hinkt der PI Vermögensbildungsfonds dem Arero Weltfonds 9 Prozentpunkte hinterher. Auffällig, früher hieß der Fonds Max Otte Vermögensbildungsfonds. Der Name Max Otte ist aber aus dem Vornamen gestrichen worden. Auf Anfrage von Welt am Sonntag mochte Otte nicht beantworten, ob seine politischen Aktivitäten dem Fondsabsatz zugutekommen oder schaden.
1: Und was lernen wir jetzt daraus? Wenn nicht immer die Crash-Gurus aus dem Crash etwas für Anleger rausholen können, dann braucht man eigentlich auch keinen Guru-Crash-Fonds.
0: Die AAA-Idee des Tages. Ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, wenn es um Twitter geht. Das ganze Geschimpfe da muss nicht sein. Aber Matthew Tuttle, so will es jedenfalls die Legende, der hat auf Twitter die Idee seines Lebens gefunden, zumindest seines Investorenlebens. Warum nicht gegen Cassie Woods wetten, lautete der Tweet, und dieser Tweet, der hat Tuttle im vergangenen Sommer geradezu elektrisiert und der Gründer und Chef einer Vermögensverwaltungsfirma hat dann genau das getan und einen ETF aufgesetzt, der ausgerechnet gegen den berühmten ARK Innovation ETF wettet. Und immer dann, wenn der ARC verliert, dann legt Tuttles Capital Short Innovation ETF zu. Seit der Auflegung im November hat das Vehicle auf diese Weise rund 60 Prozent plus gemacht, während Star-Investorin Cassie Wood und ihre technologielastigen ETF in diesem Zeitraum, naja, sagen wir mal, ganz schön unter die Räder geraten sind.
1: Und der ARC Innovation hat seitdem über 40 Prozent eingebüßt und während Tuttles Short-ETF seitdem Mittelzuflüsse von 298 Millionen Dollar einsammeln konnte, wurden bei Wood nach Angaben von Bloomberg 92 Millionen abgezogen. Aber auch die anderen ETF aus ihrem Universum haben es schwer, weil so ja jetzt jede Menge Investoren darauf gewettet haben, dass Wood mit ihren Produkten baden geht. Tuttles ETF und die seiner Konkurrenten sind natürlich schon sehr heiß gelaufen und deswegen so eine richtig klassische Triple-E-Idee ist es nicht für uns. Aber deutlich lohnender könnte es sein, sich mal die Idee dahinter anzuschauen, nämlich Short-Positionen und wie man sie inhaltlich für sich selbst nutzen kann. Es soll also nicht darum gehen, euch jetzt selbst in Shorts reinzujagen, aber trotzdem lohnt sich der Blick auf die entsprechenden Börsentabellen.
0: Vorher sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie so ein Leerverkauf funktioniert. Da geht es im Kern darum, dass ein Verkäufer eine Aktie verkauft, die er nicht hat. Beim gedeckten Leerverkauf leitet er sich die Aktie anschließend und gibt sie dann später wieder zurück. Und der Aktienbesitzer bekommt dafür einen Obolus. Und zum Rückgabezeitpunkt, da kauft man die Aktie an der Börse zu einem günstigeren Kurs und gibt sie dem Verleiher wieder. Und bei einem ungedeckten Leerverkauf, da werden Titel verkauft ohne dass man sie vorher geliehen oder gekauft hätte. Also, das Ganze ist natürlich wirklich hochspekulativ und nichts für den unbedarften Anleger. Aber wir wollen ja ohnehin auf was anderes hinaus.
1: Schauen wir doch mal in die aktuellen Übersichten. Da hat im Moment Nordex einen schweren Stand hierzulande. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 10,11 Millionen Aktien aus und entspricht 6,3 Prozent aller ausstehenden Aktien. Und zu den klassischen Titeln, die immer wieder Shortsell auf sich ziehen, gehören auch Vata mit derzeit 1,3 Millionen, Freenet mit minus 5,3 Millionen oder S&T bei den 6% des ausstehenden Kapitals im Feuer stehen. Dann wird auch immer wieder gewettet gegen Münarik oder auch gegen meine Morphosis.
0: Also für Anleger lohnt der Blick auf diese Kurse, weil man auf diese Weise immer wieder mal nachschauen kann, wie das aktuelle Investment bei den Profi-Investoren so dasteht. Wetten viele Profis gegen so ein Papier, dann ist vielleicht was im Busch, was ich als Anleger im Blick behalten sollte. Andererseits kann eine Aktie auch richtig durchstarten, wenn sich die Shortseller gezwungen sehen, sich einzudecken. Das Beste für euch: die Shortpositionen findet ihr im elektronischen Bundesanzeiger im Internet.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und seit unserem Aufruf haben sich einige Schulklassen bei uns gemeldet und wollen mitmachen. Darunter auch Benjamin aus Limburg. Und Benjamin hat sich und seinen Oberstufenkurs sehr sympathisch präsentiert. Deshalb, bingo! Benjamin, ihr seid mit dabei, wenn wir demnächst AAA an die Schule bringen.
0: Ja, und wenn ihr auch dabei sein wollt in der Welt der Investoren, dann gilt natürlich ganz klar, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.